0: Le Centre de musique baroque de Versailles, France Musique et la Comédie Française vous présentent les musiques de Molière. Épisode 3, les deux Baptistes, Molière et Lully. L'un règne sur la musique, l'autre sur le théâtre. Pendant dix ans, les deux protégés de Louis XIV vont former un duo de choc. Tandis que Molière devient le dramaturge favori du roi, le fougueux Lully s'impose comme son compositeur de prédilection. L'amitié des deux artistes fut aussi sincère que féconde. Molière, grand amateur de pitrerie, interpelle volontiers son complice.
1: Lully 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 Fais-nous rire
0: Et le musicien ne se fait pas prier. La première de Monsieur de Poursoniac au château de Chambord le 6 octobre 1669 a été mémorable.
2: Écoutez un peu ce à quoi nous avons assisté hier soir. Ah Molière, costumée, était sur scène. Lully, dans la fosse, au clavecin. Mm -hmm. Les deux compères dialoguaient, dansaient, en rajoutaient, jusqu'à ce que Lully s'esclave et s'écroule sur son instrument qui s'est brisé sous son poids. Éclat de rire général. Nous n'en pouvions plus. Tout le monde se tenait l'écoute. Et Molière, Molière, d'en rajouter, déchaîner, comme à son habitude, le roi pleurait de rire et la cour avec.
0: C'est que le Parisien et le Florentin ont partagé le même caractère jovial, un amour commun de la comédie et un sens aiguisé du spectacle. Lorsque Louis XIV prend sous son aile la troupe de Molière, au début des années 1660, un musicien italien l'enchante au même moment par ses talents de violoniste et de danseur. Il s'appelle Giambattista Lulli. Opéré en Italie, il est introduit à la Cour de France comme valet de chambre à l'âge de 14 ans. Formé à la musique, il devient en 1661 le surintendant de la musique de la chambre du jeune Louis XIV. Cette année-là, Lully a 30 ans. Il est naturalisé français et collabore pour la première fois avec Molière, de 10 ans son aîné, pour la création de la comédie-ballet Les Fâcheux à Volvicomte. La fameuse soirée, bien trop fastueuse au goût du roi, va précipiter la chute du ministre Fouquet. Mais c'est une autre histoire. La partition des fâcheux est confiée à Pierre Beauchamp, qui est non seulement danseur de talent, mais aussi compositeur. Lully, lui, ne fait qu'une petite apparition. Il compose la musique d'une courante, chantée et dansée par Lisandre, alias Molière. Un coup d'essai qui a fait mouche dans l'oreille du comédien. Dans sa pièce, il s'adresse directement à Lully.
1: Baptiste, le très cher, n'a point vu ma courante et je le vais chercher. Nous avons pour les airs de grandes sympathie, et je veux le prier d'y faire des parties.
0: Encouragés par Louis XIV, les deux baptistes, comme les appellera Madame de Sévigné, vont bientôt devenir les as du divertissement royal. Molière écrit, met en scène, joue, supervise les spectacles, Lully compose, interprète, engage les musiciens, danse. Et puis il ne faut pas oublier le troisième homme, le danseur Pierre Beauchamp, qui règle la chorégraphie.
1: Mon cher Lully, mon cher Beauchamp, nous n'avons que quelques semaines. Baptiste, nous allons reprendre le thème de votre ballet L'amour malade. Et je propose cette fois un amour médecin. Je crois que vous avez déjà un prologue de prêt Parfait. Je m'attèle au vers des intermèdes chantés que vous pourrez mettre en musique. Nous attaquerons les répétitions avec les danseurs dans une
0: quinzaine avec le talent de Lully au service de son théâtre, Molière peut désormais laisser libre cours à son inclination pour la musique et développer la comédie-ballet. Dans Les Fâcheux, les intermènes musicaux et dansés étaient encore relativement discrets et n'intervenaient que lors des entractes de la pièce où une série de fâcheux personnages empêchaient les deux amants d'être réunis. Mais avec le mariage forcé, trois ans plus tard, c'est une autre affaire. Les spectateurs ont droit à une ouverture instrumentale et vocale, à des récits chantés en duo et en trio qui interviennent dans le cours de la pièce, et puis la danse occupe une place de choix. Musiciens et danseurs peuvent intervenir à tout moment, même au milieu d'une scène, et les passages chantés complètent volontiers le propos des acteurs. La musique de Lully est présente dans la moitié des scènes de la pièce, c'est donc tout sauf un mariage forcé.
1: Grâce à vous, mon très cher Baptiste, ma comédie est parée de musique. Vous créez cette atmosphère d'ivresse et de fantaisie, cet élan enchanteur, propre à conquérir le cœur et les oreilles du public.
0: Attention, le terme de comédie ballet est alors rarissime. On parle plutôt de comédie mascarade, de comédie mêlée de danse et de musique ou de comédie galante. Dans le Sicilien ou l'amour peintre, comédie-ballet de poche en un seul acte, écrite en 1667, c'est bien simple, musiciens et danseurs sont presque sans cesse sur scène, aux côtés du gentilhomme français Adraste, de son valet Ali, de la belle Isidore et du farouche Dompèdre qui retient la jeune femme captive.
2: Chiribirida, uchalla starban Avez-vous
1: mes trop que cette chanson, sent pour vos épaules, le coups de bâton?
0: Mais l'année suivante, avec Georges Dandin à Versailles, musique et comédie sont au contraire deux univers distincts qui forment un étonnant dialogue. C'est la grande mode de la pastorale dont raffole la cour et les bergers sont partout. Le ton galant et léger des intermèdes de Lully, qui compte les amours de bergères et de bergers, contraste avec la farce qui raconte le malheur d'un riche paysan, Georges Dandin.
1: Dandin a voulu s'élever au-dessus de sa condition en épousant la fille des vaniteux Sotanville, des nobles de province qu'il a sauvé de la banqueroute. Il est fort tourmenté par sa femme, la rebelle Angélique, qui aime clitandre et ses beaux-parents qui le méprisent
0: distincts cohabitent sur scène. Pourtant, les amours des bergers sont comme un écho à la solitude de Georges Dandin. Encore une fois, Molière ne tarit pas d'éloges sur la musique de son collègue.
1: Il est assuré, au sentiment des connaisseurs qui ont vu la répétition, que Lully n'a jamais rien fait de plus beau, soit pour la musique, soit pour les danses, et que tout y brille d'invention.
0: Si Molière est sans cesse sur scène, Lully l'y rejoint volontiers. Pour la première de Monsieur de Poursoniac à l'automne 1669, il est sur tous les fronts. Tantôt dans la fosse avec ses musiciens, tantôt sur scène, jouant l'un des musiciens italiens travestis en médecin grotesque, armé d'une longue et terrifiante seringue qui poursuit le pauvre Poursoniac en le menaçant d'un avion. Chaque nouveau spectacle est l'occasion pour les deux artistes de varier et d'enrichir la formule de la comédie-ballet. Jusqu'au sommet de leur collaboration à l'automne suivant. L'histoire d'un bourgeois qui veut se faire plus gentilhomme que les gentilhommes. Un festival burlesque à souhait de comédies, de danse, de musique et de costumes éclatants. Une apothéose.
2: Je vais vous dire que le roi a réclamé une nouvelle pièce à Molière et Lully une turquerie, forcément, puisque Soliman l'émissaire du Grand Turc, a terminé sa visite. Il vient d'embarquer à Toulon pour rejoindre Constantinople.
1: On dit que le roi veut absolument se venger de son outrecuidance. Le luxe déployé pour sa venue n'aurait pas impressionné le Turc.
2: Mais pas du tout, monsieur. Je peux vous assurer que cet ambassadeur a surtout bien fait rire la cour.
0: Quelle manière Quelles remarques incongrues
2: Nous verrons bientôt ce que nous préparent messieurs Molière et Lully
0: Molière prend la plume et opte pour un sujet où l'on rira de sa cible favorite, les bourgeois, mais avec un parfum d'exotisme. La musique sera de tous les instants. Nous sommes le 14 octobre 1670 et c'est la première, à Chambord, du bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain, bourgeois fortuné, s'entoure d'un bataillon de maîtres et de tailleurs pour apprendre les manières des gens de qualité. La musique, la philosophie, la danse, l'arsenal du gentilhomme qu'il rêve de devenir.
1: Oh, les menuets sont ma danse et je veux que vous me les voyez danser. Allons, allons, mon maître. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît. Tournez la pointe du pied en dehors.
2: Là, 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 là oh, Dressez votre
0: corps Sa fille, Lucille, aime Cléonte. Mais Jourdain, bien sûr, s'oppose à leur union. Qu'à cela ne tienne, le jeune homme décide de jouer le jeu des rêves de noblesse de Jourdain et se fait passer pour le fils du Grand-Turc. <rire> fils du Grand-Turc
2: Oui, il veut être votre gendre. Gendre Fils du Grand-Turc Le fils du Grand-Turc, votre gendre. Comme je le fus voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi. Et après quelques autres discours, il me dit C'est-à-dire, euh, n'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain Gentilhomme parisien le fils du grand turc dit cela de moi. <rire>
0: Ce brave Jourdain, au comble de la béatitude, est promu grand mamamouchi lors d'un réjouissant simulacre de cérémonie turque qui permet au passage aux deux jeunes gens de s'unir enfin. Quel succès, mon cher Baptiste C'est un triomphe Molière et Lully sont au sommet de leur art. Mais pas de répit pour autant. Moins de trois mois après la création du bourgeois gentilhomme, ils offrent à la cour, en janvier 1671, une flamboyante tragédie ballet. Psyché. Tu
1: as entendu la nouvelle Le roi veut rouvrir la salle des machines. Il nous demande une tragédie ballet. L'immense salle des Tuileries Mais elle n'a pas servi depuis... depuis dix ans. Pour le mariage du roi. Enfin, L'acoustique est terrible. Il faudra euh... faire avec. Pensons un peu aux machines. Ah enfin, du grand spectacle en perspective. Il va nous falloir une armée de machinistes. On en parlera dans tout le royaume. Et le roi est prêt à y mettre le prix. A nous de jouer
0: Cette fois, Molière n'a pas eu le temps d'écrire tout le texte. À sa demande, Corneille vient en renfort. Lully compose la musique et on ne change pas une équipe qui gagne, Beauchamp règle les parties dansées. C'est donc une œuvre à plusieurs mains, plus que jamais composite, qui est donnée le 17 janvier avec sur scène la crème des artistes. La représentation dure 5 heures et lors du dernier intermède, plus de 300 personnes apparaissent suspendues dans les airs. Une prouesse technique. Malgré le coût faramineux de cette pièce mastodonte, Molière n'hésite pas et programme Ciché au théâtre du Palais-Royal. Il a fait réaménager sa salle à grands frais en creusant notamment une fosse pour les musiciens. Le retour sur investissement ne se fait pas attendre. C'est un triomphe, du jamais vu. 83 représentations et plus de 57 000 livres de recettes. C'est le plus grand succès de la troupe. Malgré les tonnerres d'applaudissements, le succès de Psyché sonne la rupture entre Molière et Lully. Le musicien n'aurait pas touché un centime des recettes pharaoniques de la tragédie Ballet. Et puis Molière, à la tête d'une fortune colossale, possède, lui, sa propre troupe et sa propre salle. La jalousie aurait gangréné leur entente. Sans compter que Lully a ses ambitions propres, il sent le vent tourner. Si Psyché a séduit les Parisiens, deux mois plus tard, c'est Pomone d'un certain Robert Cambert qui fait fureur. Voilà encore un spectacle à machine sur un sujet tiré de la mythologie, mais cette fois entièrement chanté et dansé. Pomone s'impose comme un nouveau genre de spectacle, inspiré de ce qui se fait en Italie, l'opéra, mais à la française. À l'affiche 8 mois, son succès dépasse même celui de Psyché. À ce moment-là, programmer des opéras est le privilège d'un seul homme, un certain Pierre Perrin, écrivain lyonnais. Sauf que Perrin a fait faillite et croupi dans les geôles humides de la conciergerie. C'est là qu'intervient un personnage clé, Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV.
2: Lully, c'est le moment. Vous devriez racheter le privilège à Perrin. Mais faites vite. Je vous appuierai auprès du roi.
0: Ces choses faites en mars. Grâce à la signature royale, le surintendant a désormais les pleins pouvoirs sur la vie musicale parisienne qu'il peut contrôler et museler pour mieux imposer sa grande invention, la tragédie lyrique. Pour certains, Molière nourrissait l'espoir de racheter lui-même le privilège de l'opéra et d'y associer son musicien. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse. Difficile de croire que Molière, homme de théâtre jusqu'au bout des ongles, voulait donner la primauté à la musique. Le dramaturge tenait à cette forme de spectacle où comédie parlait, musique et danse voisinent dans un joyeux mélange. Lully, lui, songeait déjà à des œuvres scéniques où tout serait Musique fait il que la rupture entre les deux baptistes, jadis collègues et amis, est actée Chacun va désormais son chemin, l'un du côté de l'opéra, l'autre au théâtre. Dans le quatrième épisode, plongeons-nous dans ce qu'était vraiment la vie théâtrale dans le Paris de Molière. Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr, au programme, des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes. Un podcast du Centre de musique baroque de Versailles, en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie Française, et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture et voix, Suzanne Gervais, avec les comédiens de la Comédie Française. Éric Genovaise, interprète Pierre Beauchamp.
1: Allez les enfants, on apprend tout en même temps,
0: hop Florence Viala, interprète Madeleine Béjar. Alors tu vas Louis Corbery interprète Molière.
1: Oui, 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 oui elle, elle a pas de... Oui,
0: Pierre-Louis Calix interprète Marc-Antoine Charpentier.
1: Bon, quand tu veux, dis-moi.
2: Oh là là, on dirait que j'ai une traque.
0: Conseil scientifique Catherine Sessac, équipe de réalisation Radio France, Olivier Guérin, Claire Levasseur, Cédric Chatelus. <rire>